0: Oi, eu sou a Júlia e esse é o Ponto e Vírgula, um podcast de verdade. Eu sei, o título do episódio de hoje é um tanto quanto intrigante. Eu conversei sobre algo ao redor disso com uma amiga e, recentemente, a revista Ultimato publicou uma matéria muito legal em sua revista que também trata desse tema, com diversas perspectivas e que, inclusive, inspirou o título desse episódio. Eu recomendo muito a leitura. Eu vou deixar a data da edição em um post no perfil do Instagram do ponto e vírgula, arroba ponto e vírgula pode. Esse assunto é denso e é algo que eu me maravilho e me espanto toda vez que converso sobre isso, ou ouço, ou leio sobre. A graça de Deus. Em várias definições, temos que, no geral, a palavra graça significa presente, ou seja, algo que se dá a alguém ou se recebe. A Bíblia vai mais a fundo e define graça como um favor imerecido, ou seja, misturando as definições, um presente que nem eu e nem você merecíamos ganhar. É pela graça de Deus que somos salvos, que somos perdoados, é a graça de Deus que sustenta nossa fé e nos permite viver um relacionamento íntimo com Ele. Se não fosse a graça de Deus, não teríamos acesso à sua palavra, ao seu cuidado e à sua benevolência. A graça de Deus é surpreendentemente renovadora, capaz de satisfazer a vida de quem confia no Senhor. Paulo César Baruch tem uma música que se chama Sobre a Graça. E tem um trecho que diz, ninguém define, ninguém pode explicar. Para conhecer, você vai ter que provar. Quem não acredita, só lamenta. Descobre vida, quem experimenta. Não importa o que eu faça, não importa o que eu diga. Seu amor por mim não falha, sua graça é maior que a vida. E é exatamente isso. Procuramos palavras para definir o que é a graça de Deus. E muitas vezes elas não são suficientes para dizer da grandiosidade e assertividade que ela tem na vida de quem crê. O que acontece é que enquanto a vida está boa e tranquila, é muito fácil nós cantarmos que só a graça do Senhor nos basta e que a sua presença é o nosso prazer. É tão simples citarmos 2 Coríntios 12,9 que diz... A minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando a dor, quando a desesperança, quando a fraqueza, fica bem complicado. Nosso coração pecaminoso e infiel tende a repensar essas frases e dizer, mas e se a graça não for suficiente? E se eu quiser mais? E se eu quiser que as coisas sejam diferentes? Não se envergonhe em assumir que perguntas como essas já se passaram por sua cabeça. Elas já passaram pela minha. Por que que o meu coração não está satisfeito nessa graça que é dita como suficiente? É assustador, eu sei, conhecer, crer e ainda ter esse tipo de pensamento. Mas olha que interessante... Deus conhece, desde sempre, a nossa forma de pensar, de agir, nossas dores, desejos, sonhos, até aqueles que não fazem parte da vontade dEle para nós, mas que a gente insiste em investir, Deus conhece. Ele sabe as razões que motivaram os nossos questionamentos, e Ele também sabe que esses questionamentos, que essas razões, são fruto da nossa fraqueza. Quando estamos fracos, somos tentados a buscar por alternativas que nos aliviem imediatamente. Que tire de nós o sentimento de impotência, de pequenez, de miserabilidade. Nós perguntamos infinitas vezes, por quê? Por quê? Por quê? Enquanto nos afogamos nesses sentimentos que provam o quanto nós somos nada. Eu imagino essa situação da mesma forma que se afogar em um mar agitado. Se você já se afogou no mar, vai entender o que eu estou dizendo. Quando você começa a se levantar, vem uma onda e te derruba. Quando você pensa em estar próximo da areia, outras ondas te puxam mais para o fundo. Você nada, nada, nada e a praia vai ficando cada vez mais longe. E suas forças começam a cessar te provando que você é fraco demais e não é páreo para as ondas. É agoniante isso. Essa é a vida de quem não vive a suficiência da graça de Deus. Fraca, agoniante, impotente e cansativa. Bom, mas Deus em sua infinita sabedoria continuou sua palavra lá de 2 Coríntios. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois, quando sou fraco, é que sou forte. Deus inspirou Paulo a dizer essas palavras. E se a gente fosse revisar esse texto, seria algo como mesmo que para o nosso coração pecaminoso e fraco, a graça dele não seja suficiente, ela ainda é. Porque na nossa fraqueza, ele nos faz fortes. Apesar de nós, do que pensamos ou sentimos, Deus continua sendo quem nos fortalece permitindo que vivamos a partir e por a sua graça. Olha que doido isso. Ainda que eu não veja, ainda que eu não sinta, a graça de Deus continua viva. Então, em outras palavras, ainda que eu duvide e não creia, Deus continua sendo o mesmo. E quando eu reconheço a minha fraqueza, Ele mesmo me faz forte. Por seu grande amor e através de seu grande poder. Seria muito hipócrita da minha parte dizer para que você deixe de pensar em suas dúvidas. Nós somos pecadores demais para não fazê-las. O que eu posso te dizer é que existe algo que fez com que o nosso pecado fosse perdoado. Algo que é capaz de redefinir os nossos caminhos e nos fortalecer. E que não depende de nós. É dom de Deus. Então se aproxime. E veja que a graça pode sim... Ser suficiente, ainda que você não veja, ainda que você não sinta. Como diz a canção, nós jamais fomos merecedores, mas pela graça, salvos somos, e isso basta. Esse foi mais um episódio do Ponto e Vírgula. Um beijo e até mais.